0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast JT, die Bibel und ich. Heute lesen wir im ersten Korintherbrief das neunte Kapitel und bewegen uns damit im dritten Themenkomplex des biblischen Buches, dieses Briefes und sind genau an der Stelle, an der Paulus über das Opfermahl spricht, die, der Konsum über das vom, vom Götzenopferfleisch und wie das in Einklang steht mit der Freiheit, die die Christen haben und für sich beanspruchen. Freiheit, die aber nicht absolut ist, die immer Grenzen hat und Freiheit, die vor allem verantwortlich genutzt werden soll, damit Menschen und in dem Fall besonders Christen zum Vorbild für andere werden. Dieses Thema greift er in diesem folgenden Kapitel auch noch einmal auf, indem er sich selbst und seine Arbeit als Apostel hier als ein Beispiel setzt und mitgibt, wo er noch einmal über diese Freiheit spricht, eben diese Freiheit in Abhängigkeit von etwas, wofür er steht, nämlich in Abhängigkeit vom Evangelium. Dieser Text des neunten Kapitels ist auch in einem Abschnitt zu lesen und überschrieben eben mit das Beispiel des Apostels, hören wir einmal, was Paulus hier schreibt. Bin ich nicht frei? Bin ich nicht ein Apostel? Habe ich nicht Jesus, unseren Herrn, gesehen? Seid ihr nicht mein Werk im Herrn? Wenn ich für andere kein Apostel bin, bin ich es doch für euch. Ihr seid ja im Herrn das Siegel meines Apostelamtes. Das aber ist meine Rechtfertigung vor denen, die abfällig über mich urteilen. Haben wir nicht das Recht zu essen und zu trinken? Haben wir nicht das Recht einer Schwester im Glauben als Frau mitzunehmen, wie die übrigen Apostel und die Brüder des Herrn und wie Kephas? Haben nur ich und Barnabas kein Recht, nicht zu arbeiten? Wer leistet denn Kriegsdienst und bezahlt sich selber den Sold? Wer pflanzt einen Weinberg und isst nicht von seinem Ertrag? Oder wer weidet eine Herde und trinkt nicht von, nicht von der Milch der Herde? Sage ich das nur als Mensch? Sagt das nicht auch das Gesetz? Im Gesetz des Mose steht doch, du sollst dem Ochsen beim Dreschen keinen Maulkorb anlegen. Legt denn Gott etwas an dem Ochsen? Spricht er nicht allenthalben Wegen? Ja, unseretwegen wurde geschrieben, der Pflüger wie der Drescher sollen ihre Arbeit in der Erwartung tun, ihren Teil zu erhalten. Wenn wir für euch die Geistesgaben gesät haben, ist es dann zu viel verlangt, wenn wir von euch die irdischen Gaben ernten? Wenn andere an dem, was euch gehört, teilhaben dürfen, dann nicht wir erst recht? Aber wir haben von diesem Recht keinen Gebrauch gemacht. Vielmehr ertragen wir alles, um dem Evangelium Christi kein Hindernis in den Weg zu legen. Wisst ihr nicht, dass alle, die im Heiligtum Dienst tun, vom Heiligtum leben und dass alle, die am Altar Dienst tun, vom Altar ihren Anteil erhalten? So hat auch der Herr denen, die das Evangelium verkünden, geboten, vom Evangelium zu leben. Ich aber habe all das nicht in Anspruch genommen. Ich schreibe dies auch nicht, damit es in meinem Fall so geschieht. Lieber wollte ich sterben, als dass mir jemand diesen Ruhm entreißt. Wenn ich nämlich das Evangelium, das Evangelium verkünde, gebührt mir deswegen kein Ruhm, denn ein Zwang liegt auf mir. Weh mir, wenn ich das Evangelium nicht verkünde. Wäre es mein freier Entschluss, so erhielte ich Lohn. Wenn es mir aber nicht frei steht, so ist es ein Dienst, der mir anvertraut wurde. Was ist nun mein Lohn? Dass ich unentgeltlich verkünde und so das Evangelium bringe und keinen Gebrauch von meinem Anrecht aus dem Evangelium mache. Obwohl ich also von niemandem abhängig bin, habe ich mich für alle zum Sklaven gemacht, um möglichst viele zu gewinnen. Den Juden bin ich ein Jude geworden, um Juden zu gewinnen. Denen, die unter dem Gesetz stehen, bin ich, obgleich ich nicht unter dem Gesetz stehe, einer unter dem Gesetz geworden, um die zu gewinnen, die unter dem Gesetz stehen. Den Gesetzlosen bin ich sozusagen ein Gesetzloser geworden, nicht als ein Gesetzloser vor Gott, sondern gebunden an das Gesetz Christi, um die Gesetzlosen zu gewinnen. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, um die Schwachen zu gewinnen. Allen bin ich alles geworden, um auf jeden Fall einige zu retten. Alles aber tue ich um des Evangeliums Willen, um an seiner Verheißung teilzuhaben. Wisst ihr nicht, dass die Läufer im Stadion zwar alle laufen, aber dass nur einer den Siegespreis gewinnt? Lauft so, dass ihr ihn gewinnt. Jeder Wettkämpfer lebt aber völlig enthaltsam. Jene tun dies, um einen vergänglichen, wir aber, um einen unvergänglichen Siegeskranz zu gewinnen. Darum laufe ich wie einer, der nicht ziellos läuft, und kämpfe mit der Faust wie einer, der nicht in die Luft schlägt. Vielmehr züchtige und unterwerfe ich meinen Leib, damit ich nicht anderen verkünde, und selbst verworfen werde. Soweit dieses neunte Kapitel. Wie gesagt, Paulus nimmt hier sich und seine Arbeit als Apostel, als Beispiel, um deutlich zu machen, dass es keine absolute Freiheit gibt. Auch nicht für einen Christen, der sich auf das Wort Jesu beruft, der gesagt hat, zur Freiheit habe ich euch befreit. Freiheit gibt es für Paulus, Überall im Leben, aber es hat eine Grenze, nämlich das Evangelium und seine Verkündigung. Das sind die Grenzen für diese Freiheit und in dem Rahmen spielt sich die menschliche Freiheit ab. Und Paulus macht ja deutlich, dass er im Grunde genommen gar nicht von den, vom Lohn seines Mühens etwas haben will, obwohl ihm vielleicht auch etwas zustehen würde, dass er auf vieles verzichten würde um frei zu sein von irgendwelchen Erwartungen, von irgendwelchen Bindungen, von irgendwelchen Menschen, weil er eben versucht, das Evangelium zu verkünden und dem keinen Hindernis in den Weg zu legen, wenn er sich in irgendwelche Dinge verstrickt, wenn er irgendwelche Menschen bevorteilt und so weiter. Er möchte alles tun, um das Evangelium in den Mittelpunkt zu stellen und diesem Evangelium zu dienen. Er spricht hier eben auch vom Dienst, was eben keinen direkten Lohn mit sich bringt. Und gleichzeitig macht er auch deutlich, dass es sehr wohl auch menschlich ist und rechtens ist, wenn man von dem, was man aussät, auch etwas ernten wird und will und darf. Das gehört auch dazu, aber er beschreibt, dass es ihm wichtig ist, das eben nicht zu tun, dass er sich nicht eben an seinen Erfolg binden möchte, an etwas, was er vielleicht gar nicht auch äh, bis ins Letzte verantwortet hat. Wir haben ja schon gehört, dass er auch das Bild gebraucht hat, dass einer sät und einer gießt und pflegt und aber Gott ist es, der wachsen lässt und so ist das Denken des Paulus, dass er und die anderen Apostel nur ihre Pflicht tun, dass es gar nicht ein, ein ruhmreiches Unterfangen ist, sondern dass sie gar nicht anders können, als das Evangelium zu verkünden, weil sie diesen Jesus erlebt und erfahren haben und dass es ihre Pflicht ist, das zu tun und dass es eben natürlich auch ein gewisses Recht gibt, sich auch selbst etwas äh, sozusagen vom Kuchen abzuschneiden und selbst etwas auch von der Ernte einzufahren. Aber seine Ernte, hat er geschrieben, das sind die Menschen, für die er da ist, denen er das Evangelium bringt. Das ist der Lohn seiner Arbeit sozusagen. Und auch wenn er vielleicht manche Rechte hätte und auch von den Überlieferungen, die er ja andeutet, auch von, vom Evangelium her manches für sich auch beanspruchen dürfte, er möchte darauf verzichten, möchte das nicht, weil er eben die Botschaft authentisch rüberbringen will, unabhängig von allen Menschen, von allen ja, irdischen Dingen. Es geht ihm um dieses Evangelium, das er aus Freiheit, zwar verkündet, aber diese Freiheit beschreibt er ja, dass er gar nicht anders kann, dass es kein freier Entschluss ist, dass er nicht irgendwo einen Arbeitsvertrag unterschreibt, sondern dass es ein Dienst ist, der ihm anvertraut wurde, wie er schreibt, und dass er gar nicht ähm, davon ablassen kann, das Evangelium zu verkünden. Und er will unabhängig sein, das beschreibt er eben auch in diesen Bildern, und er beschreibt auch noch, wie sein Vorgehen ist. Allen bin ich alles geworden. Er beschreibt es an manchen Beispielen, dass er sich quasi in die Situation und die Lebenswirklichkeit der Menschen hineingefunden hat. Den Juden ein Jude und so weiter. Er hat es aufgezählt, dass er versucht hat, den Menschen dort abzuholen, wo er oder sie ist die Menschen zu begleiten und in ihrem Kontext zu ermutigen, Christ zu sein, den Weg Jesu zu gehen, jeweils so mit Abweichungen und Variationen, wie es eben der Lebenskontext mit sich bringt. Und das ist ja für Paulus auch gerade bei dieser Freiheit wichtig, auch im gestrigen Kapitel, wo es um das Opferfleisch geht. Als Christ kann man das essen, aber je nachdem, was es auslöst für, Auslös für Reaktionen und vielleicht auch, wo es Menschen vor den Kopf stößt, soll man es lassen. Das heißt, er ist bereit, auch mit flexiblen Handhabungen und flexiblen Regeln zu arbeiten, dass es für die einen so ist, für die anderen so, dass eben, die, die aus dem Judentum konvertieren, dass die natürlich den Brauch der Beschneidung äh, ja, aufrechterhalten können und so weiter, aber dass es keine Pflicht ist für die Christen und so eine flexible Handhabung. Und ähm, Orientierung ist eigentlich sehr schön und wünschenswert. Den hat auch so eine Institution Kirche leider etwas verloren, aus dem Blick verloren. Aber im Grunde ist das ein wichtiger und richtiger Ansatzpunkt, den Menschen nicht weltweit die gleichen Gesetze und Regeln aufzuerlegen in einer Religion, sondern den Kontext zu sehen, wie Menschen wo leben und wie sie dort auch unter den Umständen, in denen sie leben, ihren Glauben leben können. Und das würde eine größere Freiheit hervorrufen, wenn es eben auch heute so wäre, dass ähm, ja, die Oberen in der Kirche dieses Wort von Paulus aufgreifen, allen bin ich alles geworden und ähm, ich äh, verkünde das Evangelium überall authentisch, aber so wie es auch die Menschen annehmen können, begreifen können und in dem Kontext, wie sie es tatsächlich auch verstehen und ins Leben übertragen können. Und dann muss ich nicht von allen die gleichen Dinge erwarten, sondern kann das auch in verschiedenen Abstufungen tun und kann den Menschen so begegnen. Und sie ermutigen, das Evangelium zu leben, Schritt für Schritt. Und niemand kann von Anfang an den vollen Glauben natürlich erkennen und umsetzen und bis ins letzte Detail leben. Aber es ist ein lebensl lebenslanges Suchen und Wachsen auch im Glauben. Und Das ist, glaube ich, etwas, was wir uns selbst zu Herzen nehmen können, aber auch so eine Institution wie die Kirche sich immer wieder vor Augen führen sollte. Ähm, wir sind alle sozusagen diese Läufer im Stadion, wo Paulus uns ansport. Ähm, übrigens interessant, dass hier eben der Sport als Beispiel dient wo er uns anspornt, eben so zu laufen wie die Wettkämpfer, die den Sieg erringen wollen, dass wir aber nicht irgendwelchen irdischen Triumphen hinterherrennen, dem eigenen Vorteil, dem egoistischen Denken, sondern eben dem unvergänglichen Siegeskranz hinterherlaufen, also dem Reich Gottes, dem Evangelium, der Botschaft Jesu, dass wir diesen Lauf laufen und zwar nicht wie einen, der ziellos läuft oder in die Luft schlägt, sondern zielgerichtet und ja auch mit einer gewissen Konsequenz. Das beschreibt er ja, dass er quasi wie die Läufer den Leib trainieren und er eben auch hier ihn züchtigt und ähm, ja, in Dienst nimmt und versucht eben diesen Wettkampf, sozusagen den Wettkampf des Lebens zu gewinnen. Und das sind natürlich Anknüpfungspunkte, die auch einen gewissen Ansporn äh, erfordern für uns, dass wir uns auch bemühen, nicht immer nur es uns bequem einzurichten, sondern dass wir auch sozusagen den Wettlauf durch die Zeit äh, mitlaufen, dass wir das auch im Leben und eben auch im Glaubensleben so sehen, dass wir ein Ziel vor Augen haben, dass wir uns immer wieder auch fokussieren, dass wir schauen, was steht dem Sieg und dem Ziel im Weg, welche Hindernisse können wir auch wegräumen und was kann uns helfen, wieder viel zielgerichteter zu laufen. Und wo hat das auch mit der Freiheit zu tun, die ich habe? Wo bin ich vielleicht aber auch in Abhängigkeiten, die dieser Freiheit im Wege stehen? So wie Paulus ja versucht, unabhängig zu sein, nur dem Evangelium nachzueifern. So gibt es ja auch für uns immer wieder die Frage, was sind die obersten Prioritäten, denen wir hinterher rennen sozusagen, auf die wir zueilen, die wir als Ziel vor Augen haben. Und ja, welche Hindernisse können wir vielleicht auch auf unserem Weg, auf unserem Sprint durchs Leben ähm, ja, hinter uns lassen und welche können wir überwinden und so auch authentisch dem Evangelium folgen. Das sind die Gedanken aus diesem neunten Kapitel und diese ja, Gedanken über die Freiheit, die sollen uns auch begleiten und anspornen, diese Freiheit auch zu leben und gut zu gestalten. In diesem Sinne und mit diesen Gedanken für heute erst einmal noch einen schönen Tag.